0: 最近有一个现象的光贵现象，我可以定义成光贵现象，就是说光贵出来以后呢，造成一种整个啊意见很嗨啊，也就是说呢啊，大家把光贵当做一个压倒独裁体制的最后一根稻草。我就不说这个认知对不对，但是有一点就是非常有害，就是啊有一种提法就是“明进三十年不如”。官贵者啊，在外边一闹腾，就是、说民运也做了，然后整个这种对中国民主运动三十年的一种虚无主义认知，肯定是完全错误的。这是第一。第二，不管你是谁，只要你指出官贵的问题，马上就会招来。啊，攻击、呃、这个攻击不是来自五毛五毛，因为五毛本身并不只是光贵，是来自民运中的人，我暂且说这叫民运中的人，对吧？呃，但是这个是非常不正常现象。我举个例子，呃，那么杨建立博士他是呃号召大家去跟光贵签签名，因为光贵的安全没有保障，光贵自己说的。呃，那么这个问题本身。咳咳呃，杨建立博士有他的认知，有他的这个没有问题，但是别人有没有提出异议的权利呢？我就想周峰所提了一个异议。周峰所说，杨建立博士，你作为一个老民运，是谢阳，还在监狱里受酷刑，那么我们民运的资源是有限的，我们为什么不把有限资源用于呼吁他们，对他们进行呼吁？而光棍这个事情有很多不靠谱的地方，周峰所马上招来大批的。辱骂，包括当时郭文贵说他六四的时候，曾经支持过学生，嗯，一辆摩托车，嗯，八千还是五千我忘了。然后说那个县，他那个县五月份关了一百多个支持学生的，而且还有人给枪毙。那么温华先生他是研究六四的，他是研究六四事件的，他要调查，所以他就问一下郭文贵这些事情，要郭文贵给他一些。更详细的信息，结果就招来辱骂，说你们这些民营大佬嫉妒他，等等，这是一种极不正常的现象。但这个现象不正常不要紧，幼稚。但是这里边到底有没有那种所谓的他是不是真的压倒独裁者最后一根稻草，或者是不是把官贵捧起来，大家都跟着他就能搞定？搞定以后就走向民主宪政，中国就转型成功呢？我们要问一个大大的问号，所以今天我要讲一个很重要的概念：为什么民运会出现这样一种不正常的现象？就是因为民运没有一个主体性的概念。所以我要从几个方面来论证什么叫我提出这个概念。昨天，嗯，昨天晚上什么提出的？为什么我要提出主体性的概念？第一，从目标上；第二，从路径或者手段上；第三，从。这个转型的条件和转型的形式上，当然最后会落实到转型成功、转型完以后，或者我们通俗讲强倒了以后，那么中国要走向一个什么样的社会？有人可能说强倒了再说啊！今天包括林子，这这这些朋友很友好的沟通，我都没有任何意见，只要不是那种。讽刺、啊、挖苦呀、啊，啊、呃、那种口气，而且、嗯、我我都没有问题，因为大家是真诚的沟通，讽刺挖苦也没事但是不要拉低我们这个团体，就是什么呃就,就可以呃，林子官，要先推倒墙再说，推墙和建设是两个阶段，两个概念，这个对不对？这个我后边会说这个事情。首先从目标上来讲，为什么民运要有这个主体性质的？具备自由民主的理念、坚定的走向宪政民主这个方向的诉求的人，这一批人，在目标控制上要有主体性，不是走到哪算哪。为什么这样讲呢？强倒了，那么按照进步论的观点，只要社会变革一定会走向进步，这是所谓进步论。进步论是错误的。历史没有一个在一定短时间内，历史充满了偶然性，没有啊、呃、这个绝对的必然性。也就是说，当一个政很坏的政权倒台以后，不一定走向一个好的状态，呃，也可能会走向一个更坏的状态，或者说走向一个差不多同样的。状态这一点我，我我相信大家都都会知道。辛亥革命就是一个例子，对吧？辛亥革命推翻了满清，建立了民国。民国以后又，又又又走了很长一段路，最后建立了所谓的中华人民共和国，是更好了还是更坏了呢？历史的进进步了没有进步呢？没有。当然，这样这样说很泛泛泛。那么，我就举一个法国大革命的例子。那么，法国大革命本身，他们这些开始这些精英要。法国走向一个什么社会呢？他们就是学习英国，他们要走英国那样一种君主立宪的道路。前期的这些精英，不管是米拉伯呀，还有其他那些人，包括他们的呃当时的大臣内克这些人，呃，包括吉林特派，其实都是这样一种想法。他们要走英国的这样一种君主立宪的道路，而且他们开始也是朝这个方向走的。十六要召开三级会议，为什么召开三级会议？因为没钱花了。说老实话，他没有办法。法法国的状态跟目前中国的状态在阶级分布上非常相似，就是它有所谓的三个等级：一个最高一个等级是教士等级，这是因为像基督教国家，那么教士当然是最高等级，但是不等于教士是最有实权。第二个等级是贵族，第三个等级是平民。平民当然会分层，但是在那样一个社会里，呃，可能没有人再去分层了，就三个等级。当然，第三等级主要包括资产阶级和市民。当然，这个有有话语权的是资产阶级或者律师啊等等这些人。那么，开始走走向一个啊这样一个英国的道路的，但是为什么最后走偏了呢？我的这个。啊，道路有很重要的一个理念，它就是一个英国式的自由主义，也就是说，强调个人自由，也就是从霍布斯、洛克，啊、呃，发展而来的这样一个英国的一个自由主义的概念，就是强调个人自由，强调财产权的这个这个神圣不可侵犯，强调这个国家就是要。保护个人自由的，强调法治，而且他有这个传统。那么，法国一开始是模仿他的，法国的一开始的这个啊、呃，这个路是这么走的，但是最后却、呃、被非常激进的雅各宾派啊、呃、篡夺了政权，而且导向了一轮一轮的屠杀。为什么呢？说呢？咳咳呃，雅各宾派主张的这个自由，跟君主立宪派，从，且不说保皇派，且不说这个更右的，就从吉伦特派往右来看，他们都是模仿英国，强调个人自由，强调这个，呃，这个英国式的自由的。但是雅各宾派他强调是卢梭的自由观。卢梭的自由观呢，是强调呃首先我简单说，卢梭的自由观，它跟英英美的和安鲁呃文化的自由观的差异。卢梭的自由观是一种呃带有古典色彩的自由观，强调用用比较通俗的话啊，比比较那个呃以塞尔伯林的话是强调积极自由，也就是强调政治民主平等权利。一啊。卢梭其实比谁都强调自由，而且卢梭认为自由是不可让渡的，自由是绝对的，没有任何不自由的理由。那么，但是如果每个个体之间的自由都是绝对的，那必然会出现冲突。所以，卢梭啊、呃，定义了一个概念叫人民意志或者公意，就是说，如果这个自由。是全体人民都认可的，就是你你这个自由的理念，你的这个追求是别人也在追求，那么也就是大家共同的追求，或者叫达成共识，或者叫最大公约数。我们通俗的讲不一定准确，那么它就会形成一个人民意志。这个人民意志不是你的，不是我的，不是他的，是一个集合的概念，去枷锁，去呃这个。却处处，呃，我那个原话忘了，就是人生了自由，枷锁处,处处这个，呃，这个存在。所以呢，等于说，当我们追求一个自由的时候，我们追求的不是就把个人自由这个主体变成了一个集体概念了，人民意志要。那么，这个人民意志。或者说，就用今天 K 波说的那个那个概念，叫“人民的名义”，以人民的名义来行使自由。那么，这个自由就是绝对的，就是不可质疑的。那么，法国大革命这个过程也是一步一步的，从追求个人自由，从追求君主立宪、立宪这个这个民主，走向了走向了一种不可质疑的一种。呃，人民的绝对权利，一种政治正确。那么，最后导致我们我们先说开始的时候，攻陷巴士地狱，攻陷巴士地狱并不是一场很大的战争，不是的。当这个第三等级独立的、嗯、那个单独举行会议以后，贵族不让步，那么。国王要派军队镇压，但是军队并不想镇压。啊，这个这个为什么当时军队不想镇压？因为军队有好多人本身他已经被启蒙。这个后边我会讲到手段的时候会讲。这个为什么我们提倡非暴力？这个原因就是一个方面，因为没怎么打，没怎么打仗，很容易就攻陷了。因为据说那里有武器，所以就攻下来了。攻下来以后。咳咳人民立了一大功，巴黎人民。所以，后来在遇到重大问题的时候，人民就要出手。人民是谁？人民就是巴黎人民。巴黎人民是谁？就是在啊、呃，雅各宾俱乐部或者说这些激进分子手里操控的这样一帮人，其实有很多是流氓，是无赖。啊、呃，这个我不是说呃。站在反革命的角度，而是说，确实是这样的。就是当时，因为你想想，呃，敢于出手的往往是那些无所顾忌的那些人。之后，呃，当这些人越来越激进，呃，他们开始，因为第三等级会议的独立召开，很重要的是，教士阶层的反叛，就是第一等级啊、呃，参与了第三等级的会议。才使得呃，他们认为他们就代表法国人民。呃，虽然第三等级都自宣称代表法国人，但是如果没有第一等级参与的话，他们的力量还是小。所以，教师是先先反叛过来的。但是，雅各宾派，我我现在笼统的说，因为这里边呢，可能有个细分析的话，可能会有很多不同的人，很模糊的激，我就说激进派，他们操纵。嗯，或者说蛊惑巴黎人民，先开始屠杀，以及在制定一些法律的时候，首先对教士已经采取了一些很不友好的态度，让他们比如说向国家宣誓等等，脱离这个天天主教会等等很多事情。那么对于那些不不想宣誓的人，就关进了监狱。那么后来因为战争形势的紧迫。那么这些激进派就认为，我要去打仗，我就必须先后院清理干净，我不能让那反对我的人背后捅捅刀子，就先从监狱里提出这些教室来给砍了，就是砍呃杀了，啊、呃、几千人吧，砍了以后呢，那么国民公会或者说法国的议会，就是第三等级的会议，本来那个时候雅各宾派是少数。那个时候呢，吉伦特派占多数。吉伦派特派是立宪民主派，但是由于他们认为那个人民的意志是绝对的，人民是不会犯错的，人民是这个自由是绝对的，这是一种政治正确。他们也懒得去，呃，去插手，或者说也不愿意去插手，或者用我们通俗讲，不愿意得罪这个人。那么，也就是他没有负起自己主体性，就是因为你要保证你要走向君主立宪或走向宪政民主，你要保证这样一个每个人的个人权利都在这个法制的框架下，都在这样一个体制的框架下有序的运行下去。他们没有负起这个责任，没有强调自己的主体性，认为人民去干他的，然后这种屠杀就开始扩大化，人民到议会去把。吉伦特派也给拿下了，也没有几个人，也是很少数的人。然后吉伦特派被清洗掉了，吉伦特派这个罪名是搞联邦主义，这个都是很荒唐的，只是借口啊、呃！美国不就联邦主义吗？法国大革命其实除了要走英国的君努力线，它还有很重要的一个榜样，就是美国的大革命。他们是学习美国的，比如说托马斯潘恩开始是在美国，他的尝试在美国发表，是他支持美国革命的。后来他在美国没有当选议员，他到法国当选了议员。所以呢，他也是受了美国革命的激励，但是他走的路是不一样的。这个这个事实上，就很重要的一点就是在他的目标导向上，会的多数派没有控制局面，没有行使。议员的这个权利没有主导，没有强调自己的主体性，任由民众、民粹或者激进派去这个妄为。我可以用简单的、话，用用一个通俗的话，任由他们去屠杀，导致最后屠杀到自己头上。你要知道，屠杀会导致一个什么轮回？就是你杀了这帮人，那么这帮人你就有了血债了。那么这些另外的人随时准备收拾你。最后，呃，艾贝尔这是这是屠杀的这个这个急先锋。首先，啊、呃，后来就被被干掉了。那么，丹东，丹东开始是支持屠杀的，后来丹东认为屠杀太过了，他开始这个有点。当然，吉伦特派是先开始进行，晚了，然后被。雅各宾派搞掉，搞掉以后，内部雅各宾内部又开始互相杀，就是罗伯斯庇尔把埃贝尔、把丹东都干掉了，那都是砍头，没有别的这个。最后罗伯斯庇尔也被啊、呃、砍头了。那么法国这个督政府上台，也是整个这个过程是一种失控的过程。为什么失控？他没有牢牢把握一个大方向，就是我要走向，不管是君主立宪。还是一种宪政民主的共和制，都是有一个很明确的、很明确的目标的，<咳>必须按照宪法。因为法国呢不是没有制定宪法呀，一七八九年就有宪法，一七九三年有宪法，后来又有这个有不同版本的宪法，而且公布了人权宣言。权利法案等等这些等项，像英国的权利法案、美国的，呃，都都是人权宣言，这是最著名的。但是这些东西只是停留在纸上抽象的概念，没有被坚持作为一个，呃，很坚定的理念来坚持下去。也就是说，你的目标不清晰，这是跟英国和美国不一样的。英国的革命，我们暂且说它是革命，但是它是一个很漫长的一个一个过程。呃，美国的革命，呃，跟法国大革命很像，但时间相相对短暂一点。它是有很清晰的目标和诉求的，精英在主导。像美国革命发生那么大的内战，并没出现相互屠杀，包括那些保皇派也没有被报复屠杀。所以呢，它是一种很有序的，它要要什么很清楚。它的精英，或者说，因为。美国殖民就是英国的殖民地，在独立之前已经有一百多年的自治的历史，当然名义上是归国王管，但他们都有地方自治政府，所以他们有一套啊、呃、运作的模式，比如说各州派代表去参加立宪会议，也有很激烈的争论，甚至最后有达不成协议的可能，但是最后精英们做了妥协，最后达成协议。就是他很坚定的知道自己往哪走，这是一种很重要的。也就是说，你追求一个什么样的社会，这也是我首先我读书，我首先读政治哲学。为什么读政治哲学？我要搞清楚我追求什么东西。我要追求的价值是自由，什么样的自由？当然是个人自由。而不是那种集体化的自由，不是那种卢梭式的自由，而是洛克式的、穆勒式的这种自由。另外，那么仅仅有这个概念不行，如何保障这样一个自由？那么必须有宪政体制，必须有法治。这个法治不有很多人搞不清楚法治和民主的关系，以为民主可以保证个人权利，这是不可能的。民主是不能保证你的个人权利的，民主只是制约政府、牵制政府的。当然，他在客观上会，呃，因为制约了政府行，就会让政府把政府关在笼子里。但这并不能保证个人的自由，因为多数暴政也可以让个人失去自由。那必须有宪法、宪政体制、一套司法体系。那么，按照这个福山的说法，一个理想的民主社会，从社会学的角度，从福山的角啊政治学的角度，有三个方面：一个是你要有法治，也就是说，保证个人自由的这样一套体系，这叫法治；第二，你要有民主，也就是说，法治和民主它不完全等同。比如说在，在呃古罗马，在这个。呃，英国的早期它是有法治的，有法治传统，但它还不能算民主。民主是什么概念？精英阶层的监督，也就是民众的监督，所以你要有民主的监督。第三，你即你即使有了法治，能保证个人自由，你有了民主，呃，能有这个。监督政府的机制，比如投票，比如说交沟通交流，保证这些东西协商。但是，如果你没有一个呃能够行使这些权利的政府，就是你的治理能力不存在，你照样不行。比如非洲就是很典型，非洲它有民选有民主，但是它没有法治，它本身没有法治传统，它最根本的是它没有政府。非洲在殖民。前六政府，他没有治理这个概念。而西方殖民者，他在印度建立了治理政府，因为他觉得值，我的投资有回报。但他觉得非洲这样地广人阔，资源又不是那么丰富，我投那么多精力去建立政府不值得。他是掠夺性殖民，所以他没有给他建立政府。当西方一撤离以后，他的民主是一个部落仇杀式的部落轮流坐庄式的民主。呃、哦，所以呢，所以，我我我我就是走偏了一点啊。我先做目标，我的目标一定是要走向一个能够保护个人自由的这样一个宪政体制，能够有民主监督的这样一个制这个制约机制，而且有一个良好的治理这个团队，有良好的治理治理政府，这一点呢才能保证。这是福山的角度。那么这就存在一个。当然，这里边要细分。我我我稍微再再多说一点，因为我要讲清楚我的目标。目标不是说简单的啊，我我们都喊一下自由民主，光贵他也在喊自由民主呀。他懂什么叫自由民主吗？他根本不懂。为什么不懂？这里边有学问。不是说我喊一个自由，我就懂自由了。自由是什么东西？权力跟权力的制约，它是有一定的啊、呃、机制的。那么，比如说。当代有关自由，比如说在西方很热的一个左和右的争论，包括我们现在国内的一些自由民主人士也是，我选一种我认为很好的理论，我就坚持，我就有立场了。他没有去平衡反思，为什么我要坚持这支理念？这个理念发展的历程是什么？我我本来是想先做一个有关自由理念的进化的这样一个报告，一一个讲座，从古希腊的雅典到罗马的共和。包括斯巴达的共和制当平行的，嗯，到这个像威尼斯、佛罗伦萨，啊、呃，到英国的古典时期那个贵族的民自由、自由概念，到近代，十八世纪开始向法国大革命所诉求的平等，啊、呃，到当代，包括女权运动，包括一些各个不同的社会团体所诉求的那些权利。社会、社会自由、社会权利，它有一个演化过程。那么，有的人说我坚持一个古典自由主义的理念，我认为左派是错的。那么，我坚持贵族式自由主义，第一，没有贵族，中国就没有贵族，从来也没有贵族，所以中国就是一个丛林法则的，贵族早就被消灭了。你坚持贵族的自由主义，第一，呃，没有这样一个基础。第二呢，呃，当然我，我我突然想起贺卫方曾经。呃，做过演讲叫什么忧思啊？去了一趟日本，啊，日本那个等等就忧思了半天。我觉得有点不好意思啊我，我不敬了，就是无病呻吟，因为他根本就不知道在不同的国家、不同的体制会有不同的民主的建国方式，这是学者必须具备的素质。建国民主两种方式，一种是靠自然演化，英国的这种方式；一种是。建构式的，美国就是建构式的。当然，美国在这之前，它有民主的、自由的传统等等，这个它具备这样一个环境。但是，这不能否定它的国家体制是建构式的。当从到了二十一世纪以后，如果谁还坚持我们要走英国式的那条道路，一步一步的演化过来，这就等于是说，呃，我我我不知道该怎么举例子。明明那里放着很多很好的这个样板模式，你不去用啊？那么用的前提是你要搞清楚这些理念，它到底什么关系？自由和平等什么关系啊？啊，什么样的自由是我们追求的呀？我们怎么保障这些自由啊？这都是政治哲学要研究的。但是，我我我我把它说远了，我再回来把它拉回来。道迅有一点是很深刻的，就是他第一坚持的。前期的精英，那些君主立宪派和呃宪政派的那些人，没有这个强化自己的主体性，没有行使自己作为议会人民代表的权利，而是任由这个雅各宾派所鼓动的民粹，或者叫人民，我简单的我就借用“人民”这个词，以人民的名义。呃，作恶，这个行暴，行的又恰恰是卢梭的这种人民意志的理论，也强化了这种人民，啊、呃，自人民权利的绝对性和不可质疑性，政治正确，所以呢，才导致了这样一个结果。这是一个方面，这是从一个方面，法国大革命是很复杂的。我现在，嗯、呃、大概我是我在研究一个问题的时候，我会。啊、呃，我我会这个对法国大革命评价，我会从不同的方向、不同的观点去看。比如说，我既看最右的呃人的书，比如说博客，比如说根词，我也看法国大革命的参与者为法国大革命辩护的书，我也看其他的人的，所以我会呃反就是从不同的方方面去掌握。但是有一点，就是他的追求自由理念本身是有问题的，就目标是有问题的。第二，那些正确、具备正确理念的人没有坚持到底，没有负起自己的责任，没有强调自己的主体性，而且任由道名来这个作恶，导致了不是数人头的游戏变成民主变成一种杀人头的游戏。所以这是法大们的教训，但是我们不能把法大们说的一无是处，啊，他肯定有成果，对吧？只是付出的代价太大。他的<咳>角度为什么强调主体性？因为你想，中国当前目前的中国，啊、呃，是一个转型期。你不能说什么时候推倒墙才叫转型，不是的，它是一个转型期。在这个转型期有各种各样的思潮，比如说最典型的有毛左。毛左是不是一种声音？我们暂且可以把它看作一种反对派的声音，因为它跟政府主流的观念还是有区别的，跟五毛还是有区别的。第二，改良主义者或者叫体制内改良派，这是不是一种声音？你不能否定它的存在。公知是不是一种声音？对吧？还有各种各样的声音，比如说，首先有的人主张革命。有的人主张改良渐进，有的人主张暴力革命，有的人主张非暴力革命，这都是不同的观点。这是手段方面，追求的目标也是一样的。所以呢，也有一个作为一个坚定的宪政体制的追求者，应该在目标上去坚持，而不是说啊，只要有人推墙，我就跟他走，他走到哪算哪。郭文贵。我不认为他是一个宪政民主派，我不认为他对自由有很很这个深刻的理解，这个我我不想去猜测他，但是至少我不认为大家都依附于他就能走向一个很光明的前景上来说。第二个，从路径上来说，那么如何走向一个自由民主宪政的体制？当然。我简单的举举一个举举两个例子，就是，嗯、呃，涉及到改良派跟呃口炮党之争，因为我一开始也是属于口炮党系列的，也就是说，口炮党不是个贬义。首先，首先呢，像莫之许，我以前跟他是很好的朋友，呃，包括什么清河呀，呃，这些人也是很清楚的人，他们的。理念是比较清楚的，我我跟他们是原来是差不多，但是后来我为什么在他们的争论中，我逐渐发现，呃，这个问题就是过于简单化了。你清楚不要紧，因为首先未来是向什么一种什么方式来走向自由民主？改良一定是呃官方主导，这是定义，这不是说是这没有什么讨论的。所以改良一定是官方主导的，如果官方。不搞改良，你怎么办？所以这就牵涉到你的路径上，你反对派的一个主体性问题。如果你这个呃，当然改良很好啊，对吧？但是你要去判断当局有没有改良的意图，有没有改良的呃这个呃压力，有没有改良的改良的动机。所以从现在来看，看不到。那么你如果是说坚持促成改良，呃，你也可以做事情，对吧？这也是你们的诉求。但至少我认为，这个不是是一种从路径上放弃了民间反抗者的主体性的一个方面，就是你没有主导这个这个过程。反过来，简单的就说啊，未来一定是革命。呃，那么你就要去考虑考虑革命的条件是什么，革命的方式是什么，用什么方式去革命。如何促成革命？这有很多问题，你不去讨论，你就简单的说，我从十几年前我就写文章，就说哎、呃，改良一死就是革命，然后我就不说别的了，然后谁要一说个别的观点，哎，他太傻了，这就是革命嘛，怎么革命？所，所以我后来觉得，我开始觉得这些都太简单化，跟现在口炮党或者说，呃。我再声明，口号党不是贬义。另外，包括海外民营的，像王军涛啊，他们这些人，又发明了词叫“变革”，不叫革命了。这只是玩弄玩弄概念游戏。“变革”这个词，它不是一个路径或者手段的这样一个概念，它是一种呃状态的变化，而实施的过程路径。当然，你还是要去说变革方式是什么？是通过改良的方式，还是通过革命的方式？革命到底是暴力革命还是非暴力革命？你还要去细化。所以，只能回避问题，不能解决问题。不是谈这个东西，但是我还是要谈一下，因为要不谈就没法说明这个主导性问题。为什么我我提倡的是呃非暴力革命呢？为什么这样呢？我简单的说几个理由。第一。暴力不是你的强项。从博弈论的角度，对峙的双方应该用自己的优势对付对方的劣势。那么你想，暴力一定不是我们的优势，一定是官方的优势。这一点，我相信大家都同意。这是一个方面，就是从这个现实性上，暴力不是你的优势。你拿着鸡蛋碰石头，这首先是不策略的。暴力。会付出更大的代价，我相信，大家也不会有意义，就是说，暴力会有更多的牺牲，这个大家是不会有意义的。我简单的说，所以从策略上说，如果能用最小的代价，就不要付出最大的代价，何况不要付出生命代价。而我们追求的恰恰是个人自由，所以牺牲的个人，牺牲的生命去达到某种状态，这至少是不是最好的一种选择。选项第三，暴力会带来一种更强硬的镇压和反弹。你想，我这、就是我在好多文章，我在有的文章中写过这个概念，就是说，呃，为什么法国大革命的时候军队没有尽力镇压呢？因为他们不想镇压，他们不想镇压。法国经历过启蒙运动，像孟德斯鸠。呃，这个这个伏尔泰，啊、呃、这些人，所以他经过了启蒙运动以后，他的整个社会，他的认知，是包括军队，是包括军队中的一些高级指挥官，包括国王本人，他都有啊、呃、一些这个进步思想，他不想开枪镇压人民，所以呢，这是一个跟我们非常不同的。但是有一点，在任何一个，有的人老跟我说。说你的非暴力只能对付英国这样的绅士，你不能对付啊、呃、中国呃就是独裁者，这个是错误的。吉恩夏普在他的举例中举了二战时期丹麦政府用非暴力的手段对付希特勒这样一种策略。力量极不对称的情况下，丹麦政府如果采取军事反抗、军事抵抗，他甚至没有波兰坚持的时间长。甚至几个小时都坚持不，就被灭掉了。那么会导致残暴的报复，所以他采取了非暴力抗争的手段。非暴力抗争手段好处是，他至少不能招来很很残酷的报复，这是第一。这一点呢，在战争中是非常正常、非常概常常规的概念。第二，非暴力很重要的一个诉求就是用道义、用这种策略、用这种软化。去感化那些独裁的工具和执行者，有你说能感化吗？当然能，他都是人。你先把他定义成人，你不要把它定义成禽兽。他其实不是禽兽，他是人，他有家庭、有孩子、有父母，是去做这些事情。而且非暴力抗争很重要的是诱使对方采取暴力，有的情况下策略性的叫策略性的诱导。比如说，美国的人权运动，黑人干什么呢？黑人就是去抗议、去捣乱，他让白人下手，让白人的种族主义者采取暴力，干什么？激起整个美国民众的那种正义感，那种唤醒良知，然后取得同情，然后导致了人权运动胜利。如果黑人搞武装起义，分分钟就被灭了，对吧？暴力会。暴力就要杀人，杀人就有报复，会像法国大革命就一轮一轮的杀，为什么刹不住车？因为你杀了我的亲人了，你杀了我的同志了，你杀了我的朋友了，我有机会就杀回来，这就是一种暴力轮回。轮我倒不是说暴力一定会导致呃暴政，不是说一圈暴力完了就会这个王朝更替，不是这样的。现在这不是现代的概念，但是暴力的这种报复是肯定是有的。等等有很多，从策略上讲，啊、呃，而且最最根本的是，不要认为暴力是有力量的，认为非暴力是无力的，这是错的。其实非暴力的力量比暴力要强大，它有韧性，它有这个道德感召力，它有这个六四个例子，就是说到这个激进这个地方。呃，六四的时候，实际上，当然政府是进行了屠杀，这是肯定的。但是你想想，士兵是不是都主动的、很高兴、很愿意的去开枪呢？如果那样的话，肯定是血流成河，肯定是在很大的压力下。当然也有渔民教育、有一宣传，有一种故意的导，这个、这个等等，有这个成分在里边。但是如果当时我不是指责学生，我们要反思六四。反思六四的时候，我们就不要从道义上，去简单的说啊，我们不能指责学生，不能指责学生普通学生，我们当然不指责。但是我学生领袖，某些个别领袖，我们是要问他一个问题：你当时为什么这么决定？为什么联席会议做出撤退的决定？你一句话就推翻了。你说这是精英们搞的，我们不听他的。坚持的过程中，你没有策略，没有组织，没有没有任何的，只有等待，等待什么？你就觉得官方不会屠杀，引来屠杀。这这个这个本身这个话题很长。当然，我我有有就是说，就是说你你本来是可以利用非暴力的方式，呃，结束这个这个运动，在代价很小，哪怕你承认失败，结束很很小，在结束运动，然后不要给对方那么暴残暴这样的借口。然后你可以，在一定的压力下，生存要像团结工会那样波兰，像这个捷克的哈尔那样，先生存下来。这个组织在哪怕在地下，而不会一下子就镇压，然后这样情绪化，不愿意听。比如我跟一个民营大佬说六四的经验教训，我说六四失败了，一样，他说不，纠正概念，六四没失败，六四胜利了，好吧？我说你就胜利了吧？那我们讨讨论什么呀？胜利了三十年、二十八年还这样，我们怎我们这个胜利，这是叫胜利吗？所以这个东西没法讨论，一讨论情绪化，很多人是这样的。这个就是说，首先这个问题我说的可能离题远了点，就是说非暴力抗争它有很多优势，而现当代的转型，不管是从第三波以后，从乌克兰，呃，这个到。这个突尼斯主流还是非暴力的抗争，包括缅甸等等的转型。所以，当人类进了二十一世纪以后，非暴力的可行性开始远远，这是从手段路径上来说。那么现在就有两派，比如说一派主张暴力反抗的，呃，当然我我首先声明，我要分出，我们要分出权力和。策略和路径的不同概念，我是我从来承认公民有暴力反抗的权利，公民有以暴制暴的权利，这是我们从来没有放弃、放弃不了的，这是天然的权利。但是我们是从策略上讲，我们是主张非暴力的。那么这个过程中就存在暴力派和非暴力派谁来主导的问题。六四就存在这个问题。当撤离派联席会已经做出撤离的决定的时候，那么在广场上最激进的人说一句话，我们不听他的，那都是精英，精英成一个贬义词了。然后呢，就落贯彻不下，就是一个这个策略斗争的问题。那么这里就顺便说一句，为什么在政治运动中总是最激进的人啊、呃、能掌握主动权呢？因为很简单，大家是用脚投票的。主张暴力的，主张暴力的一定是坚持下来，而主张妥协的，主张这个让步的，一定是在情激情和呃这个是占下风的。然后他没有办法，只能用脚投票离开。当时八九的学生这样，广场上一波一波的来，前一批温和的走了，就不愿再。这样下去，绝对没有意义了。那么后期的更激进的外地的来了，他们要占领广场。这种在这种游戏过程中，他肯定是啊、呃、最激进的会留下来，左右这个运动，而主张和平的一定是先撤离。所以这是有这么一个规律<咳>。所以在这个过程中，就从这个主导的问题，我就回到今夏步的观点。那么一个运动。一个民主运动的成功，必须有战略、有组织、啊、呃，有计划、有行动。我们现在马上有人提出啊、呃，你这套过时了，现在是非中心、啊、呃、多中心、这个无中心，这都是胡扯。人家塞尔维亚的所谓的多中心，只是说。我迷惑官方，我没有一个大佬，但是我有分散的中心，我们有联系方式，我们有沟通方式，我们随时可以组织。你想，如果无中心，如何组织？没法组织，如何行动？没法行动。这一点呢，在六四的时候，金夏步曾经来到天安广场，他看了，也采访了很多人，也问了很多学生，最后他失望的回到了美国。就在镇压之前，他失望回到美国，为什么呢？他认为无无诉求。因为你的诉求不明确，反腐很很很抽象的，什么最后目的很抽象的，就是口号。这个其先先不说无诉求，诉求不明确。第二，没有战略，更谈不上策略。一步一步怎么走，没有计划，然后没有组织。在这一点上，就是精英没有起到主导的作用。在这个地方我，我我再大胆的做一下评价，我在这里表扬一下刘晓波，而批评一下那个方立之，因为你想，当时影响最大的知识分子是谁？是方立之。这场运动其实是谁发动的？从最根本是方立之发动的，因为从开始。这个走所所谓的资产阶级自由化，方励之在科技大学当校长，开始做那些演讲。科技大学搞选举，到最后啊、呃，甚至走上街头，一一直把他调到北京。他一直在做演讲，讲这些东西的时候，方励之一直是反抗派的领袖。当时邓小平说“杀二十万，保二十年”的时候，那个话。并不是六次说，是六次之前针对资产阶级自由化说的，是对着方励之说的。而方励之有一篇散文，就专门嘲笑邓小平，说有些人就是用流血来威胁人民。但方励之也有错误的认知，就是曾经在人民大学呃，在在有个演讲，我知道那个演讲的内容，他有人问他人民如果犯错误怎么办，方励之说人民犯错误也没办法。当时当然我们不能苛求，当时他已经很不错了。但是在六四运动起来以后，精英没有起到主体性，就是放任学生去做这些事情的时候，为什么没有组织、没有领袖？为什么呢？因为方励之先生马上躲开了，躲到一个五台山去，呃，参加什么国际的天台会议，而且告诉人家：“你看，我不在北京啊。”我不在天安门广场，我不是黑手啊。刘小波同志从美国跑过来，当然他的初衷是劝学生对话的谈，不要说啊。刘、呃、小波说过一句：“没有敌人，他就他就成了敌人。”不是这样的。从侧面说，他没有太大问题。呃，包括他们四个人在广场起了很很起了一些作用。就是这个运动开始，你作为精英，你放弃为什么要上共产党的圈套？要？去说啊，摘清楚，我不是黑手，跟我没关系。你的主体性在哪？你应该站在广场上，告诉学生，我们怎应该怎么办？你是大佬啊，你是精英啊，你应该明白应该怎么走啊。如果那时候你你起来，好多知识分子会跟着你，马上形成以你为核心的反对派联盟，成当然也不一定成，但是至少是有可能，或者说从运动的策略方向上是走对了，而你躲开。是错误的，策略上的主体性，因为你这个运动是掌握在非暴力的人手里还是暴力的人手里？那么你我当然我说的这个不是说我们主体性，人也要有主体性。这个东西有个主体坚信，所以主体坚信就是说，你要我我是一个非暴力的这个主主张者，那么有人是暴力的主张者，但不要紧，我们是。联盟，我们是朋友，我们可以联合或者互相利用。改良派也不要紧，我们也可以成为友军。但我肯定不会是跟毛左是友军。有人说我们要这个利用一下毛左，我们要利用一下这个、呃、毛泽东思想，这是扯淡，这纯扯淡。还有的当年苏玉萍曾写过文章，说为什么我们不能利用中国的民族主义呢？东欧当时就利用了民族主义，东欧的民族主义是指向苏联的。是之前斯大林的，都在被苏联占领之前，大多数国家已经是民主体制了，短暂的民主体制了，已经是有民主政府了。而中国的民族主义指向西方的，笼统的说，所以不一样，没法利用。不管怎么说，主体坚信在这个地方是有一个，除了主体性，还有一个主体坚信，就是你要强调你的主体性，又不绝对的强调，比如说我非暴力，我跟暴力者我你死我活，不是这样的。这就是我又提到一个问题：非法力抗争。我在谈的时候，那个尹春博士跟我讲，他说从博弈论的角度，你这个提法是错的。啊、呃，在争斗双方是限制对方，而尽量的放开自己，不要给自己设置约束条件。我说你的模型是错的，你是把它当零和游戏了，就是啊、呃，对赌的双方，你的损失就是我的利益，你的利益就是我的损失，这是你的模型，你的模型不对。这不是转型模型，转型模型一定是有多方。我在那篇文章中写，转型一直是最坚定的镇压者、独裁者，一定是极少数、极极少数。最坚定的反抗者也不是多数，大量的人是各种各样状态的人，比如说体制内改良派、公知，呃，当然我暂时也把毛左算进来，包括一些吃瓜群众。那么，非暴力抗争很重要的不是去，呃，削弱对方，主体间的这联合和支持，争取第三方，争取那些吃瓜群众，其实不是联合游戏。所以，在这个模型上，尹春博士的模型是错的。所以，他这个我真的呃，又又一扯就扯远了。总之，在民主转型的过程中，只有那些。对转型的策略有深入研究的人，只有那些啊、呃、有正确的战略、有正确的策略，不这个就总之站在对的策略这方的人，如果站了主导的这个运动，那么这个运动就会走向良性循环。如果那个极端派，比如说主张暴力的，而这种暴力是一种没有明确指向的一种发泄式的，那是非常危险的，那么就会走向一种混乱或一种啊、呃、这个相互的屠杀。所以说，很重要，民主很重要的是要有退出机制。这一点呢，法国大革命也总结了这一条，就在这个。好、啊，公司当总结法国大革命，他提出法国大革命解决一个问题，就是退出机制。比如说，立宪派，呃，开始的保皇派，他应该有一个和平退出机制。你剥夺他的议会议员资格就完了，他变成平民，但他仍然有人的权利，公民的权利，但是没有剥夺了，杀掉。吉伦特派被雅各宾派打倒了，他有退出的机制啊，他有退出的权利啊，你要让他退出运动，让他变成平民。不行，必须杀掉。教士不行，杀掉。那么包括像埃德尔这样的人，当然他有血债，要杀掉。丹东这样的人，丹东是一个很很这个，我我在这些人物中，我对丹东评价还是挺高的，一个很不错的人，也杀掉。作为罗伯斯庇尔那一个道德很高尚，但是有极道德洁癖的人，当然他杀了很多人，要杀掉。所以没有退出机制，所以说。暴力倾向人他是不给退出机制的，进循环一种走偏了，因为大家的精力不在于去走向一个目标，而是互相提防对方，互相这个权力变成权力游戏的目的，权手段变成目的，最终导致了循环。你想想，我们辛亥革命到现在，包括法国大革命，很多革命都是这个原因。这个你的目标完全就忘了，不重要，重要的是我要掌权。这共产党的内斗也是这样，我先把权力抓到手，或者说这种就我先把墙推倒，这是一种目标编导成手段的这样一种，就是说从手段上来讲，那些有正确思想、有正确策略的人，如果不能主导这个运动，而是说谁最激进，谁最这个啊、呃，谁最能蛊惑人心，谁就你就不能反对，你就要跟他走。那这个运动肯定是无序的，最终它的走向会非常悲惨。这是第二个我讲的主体性，就是你，你一定要这个负起责任来。再有一个现象，很多人呢，他会造一个理论，造完这个理论呢，他会用很呃深奥的语言把它写成文章，然后发表，然后在江湖上立一个地位。这些东西他自己都不信，或者说。最后，你看完他的理论，最后你要把它读懂它，因为他的文字很艰涩，读不懂。当你读懂的时候，你发现白开水，什么都没有。其实他是不是认真的来思考这些东西？当然，有的人没有办法，他是要写论文，他要呃拿学位，那他必须搞出一个东西来。但是，异界的人真正认真的思考这些问题的很多吗？我觉得不是很多。好多人的观点，一看就是为了争一席江湖地位，做一个这个大佬就完了。要有那些真诚的去思考、真诚的去探索、真诚的行动的人，去主导这个运动，这个策略、路径、手段才会对。那么我回过头来再说，我们不要简单的说是改良，有没有可能？首先，目前看改良的可能性不大。但你不要排除掉，因为改良往往是在压力很大的情况下，当局面临溃散的情况下做出这个理性的、明智的选择。你不能假设所有的人都不理性，对吧？所以这是有可能的。革命，首先我强调是非暴力革命，但也不排除像军事政变，那个这个经济崩溃导致的街头运动走向暴。不排除，革命也是有条件的，要还得去研究这些条件。所以我后来我就写一文章，我要超越革命和改良的争论，而强调抗争。所以他们也在改干，说叫变革。变革很模糊，变革不是手段，也不是路径，变革是一种状态或者一种状态转换的概念。变革太模糊了，嗯，什么都没说。其实我强调是抗争，抗争它会带来压力，让当局改革。抗争会，呃，抗争的过程<咳>会让双方的力量对比发生变化，会导致革命的条件产生。所以革命一定是有两方。力量形成拉锯和对立，而中间吃瓜群众会选边站队。当然，从道义上，他要选择革命这一方，这是最大的可能性。你才能成为这个革命成功，才会有可能会有这个态势。怕说死，呵呵所有太过于自信的口号党，我我觉得过于简单化。所以，从这个角度说，从路径或者策略上，这个要有主体性。然后，同时要有主体坚信，不要这个绝对的主体性。要学会跟别人联合，跟别人妥协，啊、呃，也要学会斗争。当然，这种争论是避免不了的。像可报的那改良派的争论是正常的。首先，我不，我我不对他们有什么指责。这是第二、第三个。从推强或者转型本身的规律来看。主体性也是很重要的。今天那个林子说过啊，先推墙，推老墙再说。那么推墙跟建设是两个阶段，这个说法是错的。为什么呢？因为首先，反对派是怎么形成的？肯定是在反抗的过程中，在斗争的过程、抗争过程中，除了削弱对方，除了这个赢得群众的信任外。很重要的是壮大自己的反抗阵营和队伍。那么，为什么会出现这种绝望啊，或者说这样一种呃失望啊，这样一种抓稻草啊，呃，这种抓了一个郭文贵就觉得是一个救星啊？为什么呢？因为这有两个原因，一个原因是客观上，民间的力量容易被啊、呃、矮化，我容易被这个客观上容易被这个呃看低。你的所有的行动和所有的这都是在这个海面底下的，你你不是在水面上的。不光是官方，民间会看低反对派，反对派自己也会看低反对派。虽然海外民运有有很多的人，但是一定也是被矮化的，这是肯定的。我举东欧转型的例子，都很幸运，都他是因为。啊、呃，苏联已经放弃了对他们的干涉，因为苏东欧的好多共产党政权本来也想改革，那么最典型的就是匈牙利。匈牙利本来呃是被苏联镇压的嘛，他的政府也是改革的，所以他们很幸运。突然戈尔巴乔夫宣布，而且逼着他们搞改革。团结工会被镇压了好多年，哈尔的公民论他们被镇压了，最后突然宣布我们要跟你们开圆桌会议。当然这个过程中有斗争，这不是说，呃，共产党本身也想改革等等，但是他们的实力是被严重的低估了，被官方和被他们自己低估了。我举几个例子，第一个，波兰团结工会合法化以后，瓦文萨出来以后，因为被关了好好多年，而且团结工会被打压了好多年，团结工会基本上因为它是非法状态嘛，那么官方扶持了一个官方的工会。而官方的工会呢，人数是远远超过团结工会的支持者的，至少在表面上是这样的。那么，这就导致了，当要开圆桌会议的时候，谁代表工人阶级，谁代表工人？那么，官方工会的人呢，一定是想他来代表，对吧？怎么来代表呢？他的对手瓦恩萨，他就说我要跟瓦恩萨进行一场电视辩论，在全国人民面前，因为他认为瓦恩萨不过是工人。王安石的文化水平有限，而且王安石这么多年已经在民间消失了。就像谁知道胡适根呢？有多少知道胡适根的？有多少知道刘晓波的？有多少知道这个这个高志胜的？业界都知道，民间有很多人是不知道的。我们也是时候都会问：你们知道艾薇薇吗？好多人都不知道啊、哦。艾薇薇是那个演员吗？这是一种很正常的现象，所以他要辩论。大家都会。低估了瓦文萨的实力和瓦文萨的影响力。瓦文萨很自信地参加了，而且一场辩论就把官方的工会主席彻底打倒。从此，波兰的工人没有任官方工会的，官方工会基本上是一个摆设了，最后被淘汰掉了。只有在圆桌会议期破坏、捣乱的作用，就说不让达成协议等等。这就是一种很正常的现象，就是民间反对方的声音往往是被矮化。而且更有意思的是，这几个东欧国家都有明显的特点，就在圆桌会议上。这些反对派会给总统设置很多权权限是呃障碍，会跟议会多数设置很多权限障碍，因为他们认为当选总统的一定是官方共产党领导人，就是波兰一定是亚鲁泽尔斯基。这个议会多数一定是共产党，但是最后选举的结果完全不是这样的，总统不是共产党的，议会多数也不是共产党的。甚至不是共产党扶植的那些所谓的第三方傀儡，这就是一种矮化。那么，当然这里边存在问题，民间因为矮，民间的反分为矮化了自己，所以他们没有准备。当这个政府，就当时的改革派政府想跟反对派成立联合政府，比如说捷克，那么想让他推举出部长人选的时候。用了几个月，他们就媒体推选出部长人选，了，因为他们没有任何准备。他们觉得这不可能的，天上不会掉馅饼，怎么可能让我们共产党联合执政呢？这个过渡政府怎么可能呢？只能等到大选以后再说，慢慢的斗争。那就像当时，呃呃，这个抓捕孙邦之前，叶剑英啊、邓小平啊这些人想在，这个，人民代表大会四人帮进行长期的。路线斗争做好这个准备了，华国锋这个二杆子说：“不用抓起来就完了。”哎，就成了。所以这就是有些事就是就是这样。就当时他们不认为我们可以有这个力量、有这个能力跟共产党抗衡，所以他们有时候主动放弃了朱军，就。推荐的人不是他们反对派的人，而是所谓的改革派，让他们代替自己在联合政府里去去执政，然后使得改革进程被延缓，使得反对派的这个实力被人为的弱化。所以这个过程很正常。也就是说，你你在这个转型过程中，实际上转型的过程是锻炼队伍，是这个这个提高你的反对派实力的这个过程。在这个过程中，你强调你的主体性，强调按自己的思路去坚决的去斗争，而如果你主动放弃了，或者我看不到，我们看到郭文贵，啊，他有资源，我就跟着他。所有的大佬狗屁不是，所有的什么胡适根做三十年间有屁用啊啊！什么周公所在海外也也也也，你你是嫉妒郭文贵？那温华你搞了弄年六四，完全就否定掉了。你否定掉他，他自然就没实力。整个反对派阵营，如果大多数人都不承认这些民运的主干，这些反对派几十年坚持的人不承认他们的主体性，他就没有主体性。那么就造成今天跟着郭文贵走，我要利用一下郭文贵。我告诉你们，你利用不了郭文贵。郭文贵是怎么起家的？他是利用别人起家的。郭文贵首先在郑州利用了谁呢？利用了一个港商女的。然后起家，然后进北京是利用了朱世茂的公司。朱世茂出了二万，他出了三万成立公司。朱世茂把他介绍给李友，他就把朱世茂一脚踹掉了，然后又跟李友合作。李友是金融界的大佬，李友中国金融界几乎所有的大拿都是李友培养的，但基本上都搞掉了倒掉了，因为中国的金融本身就多赢的股牌一个一个扑倒扑倒游戏嘛。但是利用完他跟李友成立了公司以后，他干的第一件事情是要把李友踢开，然后让那个民族证券成为他自己的，耍了很多阴谋诡计，利用安全部，因为他是个国安特务嘛，他利用这个手段把李友搞了，然后李友反扑，李友有后台，他们都有老领导嘛，所以你想利用郭文贵，然后走向自由民主，走向宪政，还不被他利用？太幼稚了，所以说像这种事情，你你就不可能，呃，我举两个，我不说中国，我说希特勒，因为今天看了 K 鹏的文章，提到海德格尔，希特勒当时上台，其实德国并不是没有人能制约他，只是那些人也是同样认为希特勒操纵了民粹，因为法西斯主义运动。纳粹主义就是一个民民民民粹运动，呃，当然最正统的法西是意大利的，他们还好一点，就不是那么民粹。那日本也是法西是军国主义的，是军人的那样一种政治正确。当然，他们都有共同的特点，就是用激进来操纵这个舆论。无法制约他。有些人想利用他，我举两个例子，一个是卡尔施密特，一个是海德格尔，想利用希特勒来搞他自己的事情，最后没有利用成，被希特勒利用了，至少是洗不清自己了。卡尔施密特是个典型，卡尔施密特是法学家，有人说他是法西主法学家，这胡扯。他在希特勒上台之前，他是在德国最早提出要提防法西斯、提防纳粹的。他说，这样一个宪政的体制，如果通过民选把纳粹选上台，他们就要绑架民意，最后他会结束宪政，他会走向独裁，走向军事独裁。这是卡尔·施密特最早、最响亮的声音，没人听，啊、呃，都没有坚持。而海德格尔是想利用纳粹。来实施他那套所谓的人生哲学、存在主义的理念，搞什么人生啊、呃、实验，搞这种哲学实验，在这个海德堡大学当校长。当然他无法实施，因为纳粹也不认他的账，他也不会买纳粹的账。其实这些人不是纳粹主义者，他只是相互利用，最后都被利用了，所以搞得灰头土,土脸。所以你想利用这些人，这些人都是些典型的流氓，你利用不了。所以说，这个想利用他们，这是一个。很搞笑的，是很幼稚的。也就是说，在这个转型的过程中，民间力量必须认清自自己哪些是有，哪些是，啊、呃，哪些是自己人，哪些是只能是说一种可以互相借力的。你顶多把官贵看成可以借力的。盟友更不能不当外人把自己，所以这样你就放弃了你的主体性。三十年民运完全成狗屁了，连我们这些人都不认胡适根了，不认周丰所了，不认这个吴仁华了，啊，所有人都不认。像台板唐柏桥那样，我在推上骂了他，说有奶便是娘。当年法轮功有钱，你投靠法轮功；现在郭恩贵有钱、有实力、有有有有影响力，你投靠郭恩贵。然后哪一天再出来一个人，某某。所谓的不换肩，你再提投靠他，你是干嘛的呀？你的主体性是怎么体现呢？所以说，民间力量壮大一定是要坚持主体性的，只有坚持民间的主体性，让这些志同道合的人团结在一起，当然尽量去团结那些跟自己有差异的人。呃，当然，我我也我也不是啊，就是我我可能会骂人，但是我没把自己定义是政治家。啊，今天他说啊，你们就是像这个啊，那叫什么战胜，啊，叫什么，我忘了那句话了。其实我我们不是这样的，我根本就不是政治家。如果中国真正走向民主化，如果民主化走的路子不顺，我可以做讲座，可以写文章，可以修正这个东西，可以制造一些。如果走的很好。我是不愿意参与这些事情。我做自己的事务所呀，我甚至退休以后啊，干点最有意思。的，我还是强调人生的。我除了研究政治哲学、研究转型、研究这个抗争的策略、研究这些历史以外，我还很重要的研究啊哲学存在主义、研究这些东西。我要思考更根本的东西，我们活着的根本的意义。所以这些东西是很深奥的，是永远也想不明白的。从转型的这样一个过程来看，或者条件来看，首先第一，推墙本身不是简单的推墙，推墙本身就是一个强化反对派或者反对派联盟阵营，弱化当局和当局的支持者。然后当强倒以后，会有一个很强大的反对联盟去接盘，去至少能坐下来跟官方开圆桌会议，去讨讨价还价。如果没有这样一个主体性的概念，而是说指望某个神、某一个权力大佬、某一个这个财力很强的人，他把水搅浑了，把墙震震塌了，我们临时抱佛脚，我们不知道走向什么。权力肯定不会落在反对派的手里，不是我，不是说个人权利，因为政治斗争其实就是个权力斗争，这个这个。不比避讳，如果民间反对派拿不到这个权利，那么这个权利就让啊、呃、其他人那些我就是从前面讲的目标不符合我们的现政目标，策略又不符合我们要的策略，让这些人掌握了权利，那是很悲惨的。那不仅是你。得不到一个宪政民主，甚至你的生命、你的安全都得不到保障。你是想，如果毛左上台，那将是一个什么局面？当然，他们也上不了台，这个我,我可以可以很肯定的说，因为毛左逻辑上天生有就有、这个、问题，因为他们的主子已经不存在了嘛，他们在推行一个主子也推行不出来，所以这个是是是没有办法的。推墙的过程本身重要的不是墙倒，墙倒其实。有时候倒不是我们很担心的，因为独裁体制到了一定程度，危机到了程度，它很可能会脆断，很可能会轰然倒塌。这一点呢，会出乎任何人的意料。但是倒了又怎么样？它就像现在我们清朝倒了，就出来一个，大家都指望袁世凯嘛。袁世凯是当代的，相当现在的郭文贵，比当然比郭文贵牛逼多了，对吧？指望他当总统，最后他要搞独裁。当然，我们不去讨论，因为民国有不同的解读。我暂时站在比较啊、呃、这个正统的观点，他确实是要搞独裁。最后，当然，呃、宋教仁要搞宪政民主。宋教仁当然是很很有主体性的这方面，可能因为不管是袁世凯的人，还是啊、呃、革命派，就激进革命派都不待见他，都不想让他呃成为这个。国民党的主体，所以最后他完蛋了。那么怎么办？就走向了一种轮回。而后来在出现了国共合作，那么共产党是讲主体性的，他们很讲策略的。共产党的策略是很高明的，这个你要承认，他能成功，对吧？所以他们加入国民党，他们一定不会融化的国民党。他要强调共产党的主体性，我是独立的，我随时可以拉出来。你想想，如果当年斯大林说你们这个个人名义都进去，不要再就彻底加入共产党、国民党，你要不要体现共产党的色彩了？共产党能拉得出来吗？拉不出来了，对吧？就一定是融化在里边了。当然那也可能是好事但是因为他太有主体性了，最后主导了。后来的中国革命的方案，我们暂且把整个这个都看成一个革命过程，革命而且一个成功的革命，这个是没有问题的。我们不要这个一谈问题就就就情感色彩太浓，我们还要承认这个现实。所以从这个角度，从推墙的过程本身，它是一个建立、建构反对派阵营、建构一个社会。啊，因为在一个没有没有一个散沙化的社会，对着一个集权体制，你是无法建立民主体制的。那么，必然有民间团体、民间组织、民间力量怎么建构？不是一天建，不是强倒了你，你就马上立即可立起来。在这个过程中，只有一个主体性，只有这样才能够，呃，主导这个方向，主导这个过程。最后主导这个结果，去建立一个宪政民主的体制。所以说我强调的主体性，当然不是排斥别人革命，说不让别人革命。公民的权利是的，我们没有权利，我们不是公权利，但我们自己能决定自己，决定自己朝什么方向走，决定自己去支持谁或者跟谁一块合作，决定自己走什么样的道路，决定自己负责任的，而不是仅仅为了。表现一下，为了这个，有的人说我我念我我念一愁万年，我也不要这个消无行为。我们不是这样的，我们一定要导向一个很秩序良好的社会。用罗尔斯的话说，这才是我们的诉求。只有这样的人，所以回到这一点，我还是要谈一下底线和道德。现在有一种观点说，搞民主不要道德，道德这个没有意义，只要能，嗯、呃。因为民主不是道道道德完人的民主，是以普通百姓是的，普通民众是这样。但作为一个领袖，作为一个这个坚定的抗争者，要有底线。这个底线，一个是不仅仅是为了个人私利。首先，为个人私利是对的，没有错。个人私利有长远和和短期的，但不仅仅是个个人私利。这些人一定有一定程度的牺牲精神。比如说像胡适之那样，坐了三十年牢，我们一定更信任他。啊，想一想关贵走过的过去，人的本质是什么？人的本质就是他的过去，他的整个人生的履历，他的所作所为，这才是他的本质。所以关贵整个这个过程就是投机，就是背叛，就是这个当特务，就是这种人。你更信得过还是更信得过胡适？根？如果这个底线这个比较没有，你不配做一个民主人士，你不配做一个抗争者。这第一，第二，我们还有一个底线。我们不能为了个人的安全，或者当然，我们不要求别人无畏，我们也不要求别人去做监狱，也不要求做人别人勇敢。但是，我们对同样被迫害的人，我们也有一个道德考量。至少，你不要出卖别人，不要在需要的时候啊，声明脱离队伍，声明跟着共产党走，跟大骂一通这个。啊、呃，这个这个意义界，大美同这个美美美美日这个等等，回过头来形形势宽松了，再说啊，那都不是我的真实意思表达，然后再出卖了朋友，然后再出来说啊，那都是被官方逼迫的，至少这种人没有那种不出卖有底线的人更值得可信的人员跟那个国宝立两个啊、呃、标，我是第一。别人的事儿，我不说，你也不要问，问我也不说。第二，亲人、家人，你不要牵扯，牵扯我也不告诉你。我给他立这样两个，也就是说，我要争取主动，这是一个很重要的咳咳，所以要有底线。所以从这个角度说，我们才一我们在包括在异界交往的过程中，我们要看这个道德、看素质，我们要至少人品。至少呢，我们去团结那些真心实意推墙的人，和那些临时抱佛脚被呃逼得走投无路了，然后就说啊，那个跟法轮功说有强拆，跟民运说啊，我曾经赞助过民事抱佛脚，至少我们不会太信这样的人。所以民间的主体性，其实恰恰就是你整个民运抗争过程的一种保障。所以呢。最终，如果这几条做到了，那么民主和走向一个宪政民主的国家是水到渠成的。其实，我不认为启蒙现在有多重要。你想，老百姓不知道当局腐败吗？腐败到什么程度？这个很重要吗？老百姓不知道这个这个自由好、民主好吗？除非那些被洗脑洗的很傻的，普通都知道。而且这个现在跟六四不一样，六六四那个时候确实大家没有那个心思说啊推翻共产党或者说结束独裁，没有这样想的，很少，除了极少数。我我当然是，但是我确实是，但现在不一样了。现在如果是说有推墙，如果没有生命危险，没有太大的代价，大家可能有机会都会帮你推一把的。这个不是最重重要的是你整个的团队，你的精英团队如何能够。在一个高压的状态下，在被呃网格化维稳、散沙化的情况下，能够建构起来，能够形形成一种呃，当然现事实,实上不怕打压，事实上中国民主党是存在的，实际上是新革命运动是存在的，实际上这个这是存在的，一旦存在就存在了，只是它的规模、它的影响力被限制而已。那么当然，口炮党也存在了，那改良派也存在了，都存在的，不是不存在的。中国有很多党派的，所以说这个过程主体性的建构是非常重要的。时间有点长了，我可能啊、呃，就是说，嗯、呃，大概从这几个方面：，一、就是你的目标要清晰，你要去干啥，你一定要清楚，而且要始终把这方向盘啊、呃、很牢固的不让它偏离轨道。第二，你的策略要对。你不能用一种很莽撞的方式去解决问题，最后导致极大的牺牲，甚至达不到目标。最后，通过这样一种主体性，你会强大民间的反对派的力量，形成强大反对派联盟。不管他官方最后是一个如何的作为，不管啊、呃、这个最后是以什么方式转型，不管是时间长还是时间短，你都能保证你的能主导。这样一个结果，最后的一个好的结果，这整个过程都是一个主体性概念的体现，所以我提出这个概念。呃，谢谢大家，我希望大家多提一些意见。这个主啊、呃，结果主体性，呃，失败的一个结果的一个例子就是俄罗斯，俄罗斯的这个呃这个转型过程，嗯、呃，是啊、呃，戈尔巴乔夫就是官方主导的改良的一个一个典范。当然，中间有波折，就是有复辟，最后啊、呃，这个由体制内啊、呃、改良派或者体制内的这个反对派叶利钦啊掌权，然后最后把权力交给普京。现在俄罗斯不是一个真正的自由民主体制，它有宪政的框架，有选举，但是是在威权体制下这样一个。这个原因有很多种，一个是俄罗斯的文化本身的问题。俄罗斯的那种民族主义的这这样一种诉求，对，因为俄罗斯是官方主导的改革，因为这个官走得太顺利，没有民间的这个强大的反抗。当然不是没有，比如说，在斯大林时期和后期都有一些反对派，像这个。呃，是你你人情呐、啊，那个什么什么豪豪呃什么萨哈罗夫啊等等都是有，但都是个体化的，没有形成反对派组织。他们呢，这个便宜赚的就是转型是很便宜的，民间没有形成主体性，没有反对派的主体性阵营，所以他的改革来自于主体来自于两个方面，一个是以业以,以这个。戈尔巴乔夫为代代表的官方的主导改革的改革派，和以这个嗯呃执政阵营分裂出来的反对派叶利钦，在各加盟国篡权的雅鲁泽尔斯，呃，那个叫啊、呃、叫什么、呃、那那那些人，就各加盟国那些那些主席，他们都是改革派阵营的开始。那么，因为他们很便宜，因为没有这个呃。就依依靠这些大佬，很容易的走向了民主化，走向了这个议会道路。民间没有主体性，没有形成强大的反对派联盟，权力很容易落在了克格勃手里，落在了普京手里。那么现在俄罗斯其实在经历阵痛，不是一个优质的民族，是一个威权国家，它是一个假民主。当然比我们要好一点，它至少有名义上的选举，有这个名义上的各种。啊，自由当然是名义上的，他也也在打压的很严重。呃，有这个名义上的反对派，你的民间主体性不够，所以现在的结果是这样一种状态。所以我就说天、呃这个，天下没有啊，这个天下没有没有这个呃这种便宜事儿，天上不掉馅饼。你不经过艰苦的抗争，你不经过这样一个主体性的建构。你所形成的这个自由民主的体制是不牢固的，你总是会被别人所左右，被那些投机分子，被那些这个假假自由人士来篡夺这个权利。所以最后，俄罗斯的这个教训其实就是一种民间缺乏主体性，没有建构民间的这样一种反对派的这个这个这个群体，没有建构这样一个主体性的一个教训。